Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Всем привет! И сегодня, после того, как я выпустила подкаст про тайм-менеджмент, про приоритизацию, про то, как важно менеджить себя, а не только свое время, я поняла, что очень много в этом подкасте ссылаюсь как будто бы на какие-то свои привычные, привычные привычки, привычные... Ну, привычный режим дня, какие-то вещи, которые являются моей нормой, но как будто бы очень сильно в моем подкасте не хватает бэкграунда о том, как, собственно, я живу, что для меня значит жить себя и следовать тому, что мне важно, следовать импульсу. И поэтому, никогда не поздно, я решила выложить выпуск, который мы записывали с Дашей. Если помните, вместе с ней мы уже записывали выпуск про Абрахама, но здесь ситуация была ровно обратная, и в гостях у Даши уже была я. Я была приглашенной гостью на ее подкасте «Счастье быть собой», и мы рассуждали о том, что для нас жить себя, что значит следовать внутреннему отклику, как расставлять границы и приоритеты в своей жизни. И это очень классный выпуск, он очень глубокий. Мне очень нравится то, как я там рассказала и, в принципе, осмыслила свою сегодняшнюю жизнь. И вот, поэтому давайте слушать. Я хотела даже тебя представить. Ну, типа, я все равно начало запишу свое, и ты, может быть, запишешь свое начало. Но я, короче, хотела рассказать людям, что я тебе знаю. Поэтому... У меня сегодня в гостях Настя, моя слушательница, студентка, э, лингвист, которая говорит по-французски и по-английски, и это прикольно. Я, короче, пыталась учить английский совсем немножечко. Ой, английский, французский. Я пыталась учить французский совсем немножечко, но я сдулась буквально, увидев длинное-длинное слово, которое читалось что-то типа как «Лео», и я такая «Что? Идите нахрен, я не буду это учить». Вот, и автор подкаста «История мечты». Настя, привет. привет. Ты первый Дальше. гость на подкасте «Счастье быть собой». Да, Я считаю, что очень... это прикольно. Да, это очень классно. Что ты еще хочешь о себе рассказать, что я тебе не рассказала? О себе? Я хочу рассказать, что... Я слушаю твой подкаст уже очень давно, твой соло-подкаст. И это тот подкаст, который на самом деле помог мне углубиться в саморазвитие, потому что до этого это были книжки, которые просто читались и ставились на полку, читались, ставились на полку, по принципу, стало все дан, как бы. Для галочки. Да-да, для галочки. И только с твоего подкаста я начала действительно делать какие-то практики, что-то прорабатывать, что-то, собственно, начало меняться, да. Вот, я очень люблю Абрахама, мне очень нравится его учение, я очень много читаю его на английском так как это позволяет мне знание языка, вот, и, не знаю, я просто люблю свою жизнь, просто Чем люблю ты хочешь жизнь. стать, когда вырастешь? Я вроде выросла, но еще не решила. Я, я, я знаю, я такой вопрос задаю всем, я один раз спросила своего 60-летнего начальника, кем он хочет стать, когда вырастет, он сказал, ты знаешь, Дарья, мне кажется, я не хочу вырастать. Вот, да, наверное, не хочу вырастать. Нет, на самом деле, я с детства знала, что я буду учителем. Я прям знала, вот прям лет, наверное, с семи. Все, я буду учителем. Собственно, поэтому шла на лингвистику. Но сейчас я понимаю, что учитель это будет слишком скучно для меня. И не знаю, куда-нибудь, наверное, в нейролингвистику. То есть точно с языками, но не учитель. То есть это нейролингвистика — это, это нейролингвистическое программирование? Это ну, что-то из этого? Это когда есть связь языка и мышления. Это все к мозгу туда, к нему. Туда. Хорошо. 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 Понятно. Прикольно. Я хотела с тобой поговорить сегодня на тему, ну, короче, поскольку у меня удачное название подкаста «Счастье быть собой», то, в принципе, мне кажется, это такая тема, в которой можно глубоко копать. Это ну и вот когда я... С каждым. Я буду обсуждать это с каждым. Поэтому, короче, 
Ну, я тебя попросила, в смысле, когда тебя пригласила, я сказала, что мы будем обсуждать это, и вот, ну, в соответствии с этим, первый вопрос, надо было разговориться, ты, ты первый человек, с кем я сегодня разговариваю просто. Ну, не, кроме Маси, но Маси не человек. Я хотела спросить тебя о том, что для тебя значит, ну, вот, быть собой, жить себя, и, ну, может быть, ты в каких областях, ну, там, вот этого ты сейчас работаешь, как ты это применяешь к себе, что ты прорабатываешь. Вообще, что для тебя поднимается, когда вот, когда мы говорим о том, чтобы быть собой и жить себя? Так, ну, на самом деле, быть собой, жить себя, это, на самом деле, главная тема, которая сейчас стоит в моей жизни, потому что, ну, плюс у меня расставление каких-то личных границ идет, сепарация и, в принципе, какой-то такой период взросления, становления, когда хочется как-то понять себя. Для меня, наверное, быть собой — это максимально понимать э, свои ценности, какие-то свои внутренние принципы, знать свои желания и мечты, что тоже очень важно, и следовать этому всему, не предавая себя. Жить по какому-то такому внутреннему отклику, не думая о том, что для кого-то я буду странной. Я тут mm -hmm. на себя при приняла образ ведьмы, я решила, что я ведьма, потому что я такая с, с приколами со своими, да, с этим абрахом и со всем. Я решила, что ну да, окей, я для многих ведьма, но я еще котенка хочу завести, чтобы уж полностью был образ. Ну и пусть. Вот, наверное, это что-то такое. А из тем, которые я прорабатываю сейчас, ну, это прежде всего сепарация, расставление личных границ э, в разных областях, на самом деле, да, не только с родителями, в принципе, с ровесниками, со многими, и желание. Я поняла, что я как бы умею желать, конечно, но как-то недостаточно масштабно. Я тут слушала подкаст про вот эту методику ста желаний, я Ты поняла... мне скидывала ее, я сегодня начала слушать, но поняла, что мне, ну, как-то, короче, я не дослушала, и поэтому вместо этого я пошла и послушала твой выпуск, который uh -huh. ты записала о желаниях. Мне понравилась тема просто желаний, я писала когда-то э, давно, но я для себя тогда поняла, что, типа, мне не особо как будто бы интересно, ну, повторять этот опыт. Но вот ты в своем подкасте сказала о том, что это, ну, вот влияет на ретикулярную активирующую систему. И вот это я такая, блин, вот это прикольно. Вот ради этого, наверное, стоит составить список из 100 желаний опять, потому что э, таким образом ты показываешь мозгу, что для тебя важно, и что потом а, да, ты активируешь что, в своем поле. Да, и я вот задумалась, что типа, ну, окей, ну 20 я точно напишу, ну 30 mm -hmm. напишу, а дальше я вот пока не уверена. Вот надо все-таки сесть и сделать это. Ты не записывала еще? Нет, еще, я оттягиваю. Когда я услышала... Я делала похожую, я делала похожую, я читала книгу Джека Конфилда на английском, вот, короче, «Принципы успешной жизни». И у него там есть похожая штука, только там нужно написать по 30 вещей, кем ты хочешь быть, что ты хочешь делать и что ты хочешь иметь. Это чуть-чуть попроще. То есть в итоге получается 90. 90, да, но я прям подвисла. То есть где-то по 15 я везде написала, а вот на иметь я вообще зависла. Я сидела просто вот так вот, наверное, часа два, вот серьезно такая иметь. В итоге у меня все равно там ушло каким-то состоянием, чувством, каким-то таким метафорическим штукам. Поэтому, да. Мне наоборот, вот сейчас, когда ты говоришь, мне кажется, что иметь — это самое простое из того, что ты перечислила. Но у Барбары Шер было наподобие желания, там было, правда, не 30, ну вот в плане «кем хочешь быть», а всего 5 пунктов. Она это сформулировала как, типа, 5 жизней. Если бы у тебя была возможность выбрать свои 5 жизней, то типа какие бы ты прожил. Вот это было прикольно. 5 — это легко. Ну да. У нее это более масштабно, там же именно пять жизней, то есть ты думаешь не просто кем ты хочешь быть, а как бы, ну вот ты, допустим, не знаю, пекарь, окей, какая у тебя пекарня, а где она находится, как ты там работаешь в этой пекарне, все это более масштабно на самом деле. Не Пять знаю, ты как-то заморачиваешься сильнее, чем я, видимо. Но я помню, что даже на теме питью я посидела, потому что я тогда еще вообще в этой теме, ну, типа, я только-только прикасалась к теме вообще, там, предназначения же я искала, все. И даже над вот этими питью я тоже посидела, ну, какое-то время. Потому что там классические были актриса, певица, и все. Типа, а дальше? Ветеринар, возможно, когда-нибудь, но точно не в этой жизни. Космонавт. Все мы в детстве хотели быть космонавтом. Кстати, я услышала эту, конкретно эту фразу у тебя в подкасте. Я такая, по-моему, я нет. Такая, все мы, но я не помню, что я хотела быть космонавтом. Когда я записывала 100 желаний своих, не помню, откуда я это взяла, но там было написано, 
э, типа, освободите для себя где-нибудь, типа, два часика свободного времени, налейте себе чашечку чая и mm -hmm. там запишите список из ста желаний. Два часа я на это потратила дня три, наверное. Но нет, может быть, и нет, это ощущалось как дня три. Может быть, я и, ну, совершила усилия над собой и сделала это в один день. Может быть, я не помню. Но я помню, что я сначала записывала свои желания, потом я вспоминала, что я хотела в детстве или когда-нибудь. Потом я перешла на более мелкие желания, хочу кофе, хочу чай, хочу конфеты. И даже тогда я не уложилась в сто, и я пошла в Пинтерест в свой искать, что я сохраняю, вычленять оттуда, что мне понравилось, чтобы это записать, потому что сто желаний — это прям, ну, это много. Да, это я, тяжело. я готовлюсь, да. На надо выделить на это два, два, пять, шесть часов. Два дня. Выделить это два дня. Запереться, да, да, выключить все и сделать это. Но это классно, на самом деле, правда. Во-первых, это опять-таки про, вот, про ценности, да, в какую сторону ты больше уйдешь. Даже если не про ценности, то, в принципе, про то, что поднимается сейчас, про то, что тебе сейчас важно, что у тебя сейчас резонирует. И мне кажется, это может так хорошо поднять энергию. Вот может, ну, по, по сути, а, у тебя есть какой-то какой другой способ определять свои ценности, кроме как просто копаться в желаниях и понимать, почему нет, ты этого ну, хочешь? Конечно, способов-то много, но... Расскажи, нет, я тебя спрашиваю прям, расскажи, как вычленять свои ценности? Ну, на самом деле, с ценностями я работала максимально просто, изначально по коучингу, как коуч, короче, просто я взяла список ценностей, такая, mm -hmm. что, что откликается, а что откликается, вот, и я сначала выписывала просто все, что откликается, а потом я определялась с ключевыми пятью, mm -hmm. вот, и я могу сказать, что я их сейчас прям даже сразу так не вспомню, но у меня есть бумажка, она висит прям здесь, и на ней они написаны, да. Разрушь там все. Да. Нет, у меня просто магнитная доска, да, с нее упал магнит. Блин, прикольно, магнитная доска — это прикольно. Да. Я делала такую штуку, но, наверное, когда-то очень давно, потому что я помню, что я от, ну, открыла этот список ценностей, и я такая, я не знаю, как половина из этого чувствуется вообще. И потом я стала, ну вот, я именно определяю свои ценности либо по желаниям, когда у меня есть желание копаться, когда у меня есть желание копаться в своих желаниях и типа почему я этого хочу и почему это для меня важно, либо когда это триггер и из своих триггеров тоже очень, ну, очень прикольно получается вычленять свои желания в смысле свои ценности, потому что ну что-то зацепило, потому что там я хочу к себе лучшего обращения, а почему ну и там вот дальше начинаешь mm -hmm. это раскапывать и там какая-то ценность спрятана и скрыта ну да, из триггеров я пробовала наоборот, в принципе, из того, что мне нравится, чем я занимаюсь, я думала, хм, а это вот как бы про что? То есть вот тут мне нравится делать вот это, это может mm -hmm. Но я все равно залезала в этот список, чтобы как-то свериться, как это можно сформулировать по-человечески, а не на уровне. Надо найти для себя опять этот список и посмотреть, может быть, я больше из него теперь пойму и почувствую. Mm -hmm. Расскажи чуть-чуть yeah. про границы и про, ну, про то, как ты их устанавливаешь, выставляешь и защищаешь. Это сложный процесс? Ну, я не знаю, я могу сказать, что я, в принципе, учусь жить себя, и у меня, ну, во многом, да, интересы, они, возможно, не очень стандартные там, да. Я, короче, я выросла, я росла девочкой-отличницей, девочкой прям умничкой, и, возможно, да, тот образ, который все хотели видеть, девочкой-медалисткой, а сейчас я... Ну, мне интересна да, да, мне интересен буддизм. Как бы я готова круглые сутки гулять, читать и слушать подкасты. В принципе, мне хорошо как бы чисто с самой собой, не то чтобы кто-то сильно нужен иногда. И это, конечно, вызывает вопросы у многих людей. Даже если, возможно, они их не формулируют вербально, но, тем не менее, они как бы так считываются. И в какой-то момент я поняла, что чувствуя как бы вот это, да, как-то подсознательно понимая, я во многом как-то где-то задавливаю себя. Например, ну вот то, что самое актуальное сейчас, в 2020 году, когда был ковид, во время карантина я решила написать книгу. Да, кстати, я тоже это услышала в твоем подкасте. Я поздравляю тебя с тем, что ты начала писать книгу. Это прикольно. Спасибо. Вот. У меня родилась прям идея, очень классная концепция. И я прям так думала, думала. Я прям помню, что я даже придумала имена героев. Я начала что-то писать. А потом 
Я вот даже не скажу сейчас кому, но, по-моему, кому-то из своих друзей я это рассказала, что, типа, вот, я придумала книгу, классно, правда, типа, вот, буду писать, и мне сказали что-то, по типа, да ты чего, ну, как бы, ну, вообще-то писатели там учатся, да, вообще-то нужно, как бы, языком хорошим обладать, да, и так далее, хотя у меня, как бы, с языком всегда было все в порядке, да, как бы, с литературой я ее любила. И я такая, ну, наверное. А потом мне еще кто-то начал долбить, а ты знаешь, как сложно с этими издательствами, да, типа, что если ты хочешь ее издать, я такая, да, 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 и, короче, все. В 2020... Так топят наши мечты. Да, в 2023 дворе я считаю, что это самая важная граница пока что сейчас, которую я расставила, я ее пишу, она мне очень нравится, я делюсь ей с несколькими близкими людьми, она тоже нравится им, и для меня это действительно прорыв. Потому что, да, это то, что было для меня важно все это время, действительно. Ну вот сейчас я думаю, что может быть оно и лучше, потому что, ну, в 2020-м, наверное, она была совсем еще такой прям бы сырой. То есть сейчас, безусловно, я прокачала себя намного лучше, набралась знаний, и вот сейчас она прям ложится так хорошо. Некоторые пишут всю жизнь одну книгу. Ну вот, да, я боюсь, что я уйду в это. Потому что каждый раз, когда я пишу главы, я такая, точно тут же еще можно вот отсюда. И отсюда, конечно, все, стоп, пожалуйста, стой. Ну, тут же разница в том, ну, когда ты делаешь это для себя, и ты просто кайфуешь от самого процесса, ты можешь ее реально всю жизнь писать, потому что, типа, блин, сама эта книга и написание ее дает тебе офигенные идеи. Нет, тут а... вот я поняла, что книга, которую я буду писать всю жизнь, это, в принципе, книга моей жизни, история. Для этого у меня есть блог. А здесь хочется вот именно такую вот, которая будет бумажная, там будут фотографии, что-нибудь еще, и я смогу ее кому-нибудь подарить. Это будет фикшн? Нет. Но она такая, она уходит туда в саморазвитие, то есть там как uh -huh. в основе как, ну, роман, по сути, да, то есть там есть главная героиня, но это уходит именно вот какие-то такие темы философско-психологические, какие-то такие. Прикольно. Я начинала... Короче, у меня много книг начатых и незаконченных, потому что меня посещает э, толпа идей. Но если с подкастом и с блогом посетила идея, и ты сразу ее выдала и пошла жить дальше, то с книгой э, все же сложнее. Причем я долго боролась вот с этим вот instant gratification. Мне нужно было, если я что-то написала, сразу это куда-то выдать, чтобы сразу там получить фидбэк. Даже дело было не в фидбэке, а в том, что просто вот по какой-то причине вот что-то написать и положить, и чтобы никто это никогда не увидел, оно морально меня давило. И я только недавно, наверное, это проработала, или оно само проработалось, и я стала писать просто вот, ну, просто ради того, чтобы писать. И поэтому у меня есть задумка все свои, ну, блоги собрать в одну книгу. Потом у меня есть одна книга, которая пишется в ченнелинге, тоже по вдохновению к ней возвращаюсь. И еще мне недавно пришла идея новой книги, и в итоге э, вчера разговаривала с сестрой, сказала, что, наверное, я буду человеком, который на начал миллиард книг, и какую-нибудь я, ну, рано или поздно закончу все равно. Ну, Но да. это вот именно, когда это ради процесса. Ну, слушай, я сегодня, я, кстати, я вот читала книгу сегодня вот этого Джека Конфилда, и он нам рассказал про девушку, которая вот, ей очень нравилось писать, она, в принципе, всю жизнь хотела стать писательницей, она была мамой четырех детей, и вот она отправляла их в школу, садилась и начинала писать. И вот она так занималась этим лет пять или шесть, пока не решила сказать мужу, что, как бы, ну, вот, мне вот это нравится, как бы, и они там что-то, ну, все, давай попробуем, да, то есть ей повезло, там, семья ей очень помогла, и... В итоге сейчас он там писал, что она что-то около 15 книг каждый год выпускает. Mm -hmm. Там что-то прям... Генератор. Да, да, да. Причем они берут какие-то там премии и так далее. Я как-то не могу это представить. Слишком долго копила в себе, что теперь не остановиться выдавать. Ну да. Ну, прикольно. Ну да, это просто, мне кажется, это какой-то просто другой подход к написанию книг. Потому что мне тоже раньше было непонятно. Для, у меня были примеры перед глазами именно людей, которые писали книги. Вот, ну, типа, это дело всей их жизни. У них там э, одна, две, три книги за всю жизнь. И это огромные тома. Вот. А потом, когда я стала читать больше вот ту же Габи Бернштейн, например, э, она... Во-первых, у нее другой подход, и тоже мы вчера с клиенткой разговаривали об этом. Эм, она пишет книгу на ту тему, которая интересна ей. У меня тоже долго был затык по поводу книг, что 
У меня много знаний, но когда я уже это знаю, мне неинтересно это больше выдавать, особенно в таком долгосрочном формате. То есть подкаст еще записать с ответами на вопросы, это, моя, это я могу. Но книгу написать о том, что уже у меня уложено по полочкам в голове, мне скучно. Вот. И когда я у нее это услышала, когда она говорит, у меня там поднимается какая-то тема, там я не знаю, ну вот так же, как у меня было, с доверяю и отпускаю, по сути. Mm. То есть я не понимаю в этом ничего, и поэтому я хочу набраться знаний, систематизировать их и выдать. Mm. И вот, по сути, книга, которую я сейчас пишу, ну, буквально начала там на днях, она вот такая, она тоже, это больше, ну, частично в потоке, частично это вот знание, которое я получаю и систематизирую, и она интересна для меня. То есть это не просто я выдаю знания, которые у меня уже давным-давно были, а вот именно вот так. И, короче, и и вот в таком ключе я могу легко представить, что там написать книгу за месяц, потому что ты горишь этой темой, потому что сколько я всего изучаю, когда я горю какой-то темой, и потом выдать это все, ну, и по 15 книг в год тогда кажется, ну, таким более-менее понятным, масштаб, объемом. Еще вопрос в жанре же, да? То есть я не думаю, что она там пишет self-help литературу, да, 15 книг в год. Ну, может скорее быть, какие-то романы, книги, книги или там. Да, наверное. Но я могу сказать, что у меня похоже, да, на то, что говоришь ты, то есть у меня как бы там система вот этого колеса баланса, в принципе, в основе. Mm-hmm. И вот по сферам я пишу главы, у меня там главная героиня, она, ну там как бы в каждой вот сфере жизни, да, пять ее возрастов, пять глав. Вот. Uh-huh. И я пишу про это, я даю читать своей маме, и она говорит, что с какого возраста, вот, да, своей героини я бы не писала, это все равно про то, что я проживаю сейчас. <laughs> то есть вот, для нее это выглядит так. То есть, ну, вот, видимо, да, я просто вот пишу, да, то, что, видимо, из-за того, что я сейчас копаю в ценности, да, вот в приоритеты, поэтому это так и ложится хорошо. Ну да. Ну вот э, по поводу того, что ты сказала, что ты с кем-то поделилась, и тебе сказали, что это тяжело и сложно, я вспомнила, э, в каком-то подкасте слышала разговор о том, что... Мы часто делимся, ну, и ждем фидбэка от людей. Там тоже было про книги, именно про написание книг, что, типа, мы делимся с людьми и, ну, расстраиваемся из-за критики людей, которые вообще, в принципе, не являются нашей целевой аудиторией. Вот. И, но, а потом ты сказала, что мама читает твою книгу, и я такая, может Нет, быть... Нет, это сейчас. Тогда, как бы, это был просто какой-то знакомый. Я даже не помню, вот, честно, кто. Это как бы показатель, да? Я не помню, кто это. То есть это не кто-то из значимых людей в моей жизни. Но все равно ты позволила его критике повлиять на тебя. Ну да. В двадцатом году, да, сейчас бы нет. Это вопрос личных границ, да? Как бы это сюда же, да. Как для тебя вообще расставление личных границ? Эм, Ну, напряженный процесс? Или чем дальше, тем тем прикольнее и комфортнее? Я бы сказала, чем дальше, тем прикольнее. И я понимаю, что это помогает не только мне. То есть, когда я могу расставить свои границы, да, то есть обозначить, например, у меня такой очень э, специфический режим жизни. То есть, я очень рано встаю, я встаю в пять, mm-hmm. но при этом я и рано ложусь. То есть, в девять я уже сплю, и хоть танки, все что угодно, короче, <laughs> я буду спать. И плюс у меня как бы там свои пункты насчет, например, э, digital detox, да, то есть у меня определенное количество часов в день я выдерживаю без интернета, и мне пофиг, кто мне там что может написать. И сильно. Да. Сколько и... это часов в день? Но это как бы не в день, то есть получается, это вообще, блин, очень такая классная идея, которую я слышал, услышала, что, ну вот, детокс, он же считается как бы полезным, когда он идет непрерывно, да, какое-то, ну, mm-hmm. приличное количество часов, допустим, 12. И также обычно с детоксом на еду. И я слушала подкаст, где девушка, она занимается как раз мозгом и всем вот этим, рассказывала про то, что а почему как бы люди всегда думают, что эти детоксы, они должны проходить вот как бы, ну вот, там, не как знаю, марафон. в середине дня. Не, нет, в середине дня, когда мы бодрствуем, как бы, mm-hmm. детокс, он как бы может идти, мозг-то работает круглосуточно, и во время, как бы, ну, ночное. И получается, mm-hmm. что у меня и тот, и тот, он как бы с 8 вечера и до 8 утра. 15 mm. часов, это вроде не затрагивает сильно мой, мой на день, но при этом это реально очень круто ощущается на качестве жизни, правда. Это прям прочищает и мозг, и тело, и все. Прикольно. Я слышала, ну не про детокс, я слышала идею про аскезы, э, что типа аскеза, она для того, чтобы выявить, есть ли у тебя зависимость от чего-то. То есть, если ты там минимум две недели, ну, там, две недели-месяц можешь 
прожить без чего-то, то есть ты себе устанавливаешь аскезу, это вот именно как марафон, типа на постоянку, mm -hmm. эм, то ну, если у тебя, если ты спокойно проживаешь это время, значит, у тебя нет зависимости. Если ты неспокойно это проживаешь, у тебя начинается ломка, значит, у тебя есть зависимость, и ты как бы просто о ней знаешь благодаря аскезе, и ты знаешь, что с этим делать. И я такая, а, это прикольно, ну... Прикольный такой взгляд на аскезу и ну, на то, о чем она. Мне всегда хотелось попробовать аскезу, ну вот, когда не говорить там сколько-то, не помню, uh -huh. как она называется. Мне кажется, что это, ну, это было бы прикольно. При том, что я говорун, э, для меня, ну, это же, это же будет, ну, просто, мне кажется, водопад всяких идей творческих, которые я не буду никому высказывать, а только выписывать по пунктам. Хотя, опять-таки, я не знаю, что там можно делать. Там хотя там книги писать можно, пока ты в этой скейте? Да, мне кажется, там просто нельзя разговаривать. Хотя это ключевое, иначе же меня разорвет. Мне кажется, там нельзя как бы, ну, то есть именно, по сути, контактировать с другими людьми, то есть, условно, да, в нашем мире, где у нас куча сообщений, то есть это, по-моему, тоже то есть, ну, сам собой, как бы, да, с дневником, пожалуйста, а вот с другими вроде бы нет. Ну, слушай, насчет аскезы, блин, это такое слово, оно мне вообще когда-то изменило просто. Я где-то услышала, это изменило мою картину мира, я узнала, что аскеза — это с древнегреческого, по-моему, короче, переводится как «духовное упражнение». Mm -hmm. То есть это не отказ от чего-то, это упражнение, это тренировка. Это не самопожертвование, да, это, не это самопожертвование, не самообьюзка. Это просто тренировка. Вот как ты в зал ходишь, там еще что-то делаешь, это просто тренировка. То есть это как бы направлено на то, чтобы тебя ну, улучшить, а не mm -hmm. чтобы себя загнобить и добить окончательно. То есть это как бы тоже, да. Ну да. А по поводу ведьмы я хотела сказать, что у меня давно эта штука. Мне... Я, короче, когда, когда Лиза начала заниматься, ну, изучать это хилинг, она на мне практиковалась. И у меня тогда был запрос тоже, вот именно там, как раскрыть свою интуицию, да, как ее слышать лучше. Mm -hmm. И мы делали практики в Тете, и э, мне пришел образ цыганки. И э, причем мы практики делали какие-то на то, чтобы там на коннект там с предками или что-то такое. Вот. И э, у меня в визуализации был прям такой четкий образ цыганки, которая пришла, и там вот она где-то рядом со мной, и она меня ведет. И я вот потом уже сама в своей медитации с ней разговаривала, типа, ты кто? Ты моя родственница, ты мой предок или кто? И мне пришел ответ, что типа, нет, я просто, просто тебе удобнее с этим образом себя идентифицировать, чтобы позволить себе раскрыться. Mm -hmm. и я тогда такая, а, я поняла, то есть если я там чуть-чуть поживу, думая о себе как о цыганке, то я буду ну, комфортнее проявляться и больше принимать там свои, свой дар. Я помню, что я вот тогда начала ченнелить через, ну, с помощью карт, потому что у меня было такое, ну, если я вот приму... Ну, та, та же самая техника манифестации получается. Uh -huh. То есть, если я буду смотреть на себя, как, типа, я цыганка, всю жизнь была цыганкой, потомственная цыганка в каком-то поколении, тогда, ну, само собой, что я дружу с картами, ну, тогда само собой, что я знаю, как читать знаки, и я доверяю себе лучше. Вот, и потом эта фаза у меня прошла, то есть все, я интегрировала в себя то, что мне нужно было из этого интегрировать, и э, вот потом в следующей моей стадии была именно вот, ну, э, ведьма. Э, и я обнаружила, когда я стала об этом разговаривать там с окружающими, я поняла, что многие люди вообще пугаются этого слова, и у некоторых с мужем даже я разговаривала, он говорит, ведьма, это же, ну, это вон как из сказок, это вот это ну, да, черная магия. Да, да, да. да. Я говорю, нет, ведьма, это живот, и у меня как раз есть э, Таро, э, что-то обыкновенная ведьма, или как-то так mm -hmm. она называется. Вот, и говорю, нет, вот же, это девочки с кошками, которые с метлами и в этих колпаках, это же мило и прекрасно, и замечательно. И тут мы как-то разговаривали с какой-то родственницей в гостях, с какой-то какой родственницей, короче, с родственницей мы разговаривали, были у нее в гостях, вот, и тема зашла о том, что она такая, а вот ты когда-нибудь встречала вот, ну, экстрасенсов, ну, вот таких вот настоящих, ну, вот таких, я говорю, ну, каких, ну, вот, типа, ведьм, она такая, ну, нет, ну, нет, я говорю, ну, вот я ведьма, она такая, давай хихикать, и я ей несколько раз сказала, ну, я ведьма, ну, вот я экстрасенс, ну, вот я, она такая хихикает, я говорю, мужу, типа, почему она мне не верит, он такой, не знаю, наверное, она тоже думает, что ведьма — это вон кто-то, как бабыга. И в итоге я потом говорю, ну вот я такая, ну вот кто? Ну вот экстрасенсы, как из битвы экстрасенсов, которые могут взять карты и рассказать тебе всю твою жизнь? Она такая, ну да. Я говорю, ну вот я такая. Она такая, ты тогда классная. 
Но вот ведьма мне, мне нравится, мне нравится. Короче, это прикольно, потому что я использую это как вот ту же практику с цыганкой. Когда ты просто воспринимаешь себя так, ты какие-то части в себе начинаешь воспри... ну, типа принимать. Да, больше да. и глубже, чем если, ну, я просто девочка, я просто вот, ну, еще и хорошая девочка, и все, ну, пытаюсь с этим бороться, да, как-то, ну, сложнее это идет. А тут как будто бы сразу взяла тень, ну, свой теневой спект, и сразу такая приняла его на себя. Короче, прикольно. Ты вот сейчас говоришь про цыганку, и я вспоминаю, я в детстве очень любила, у меня был костюм цыганки, потому что я ходила в театральную студию, и я играла роль цыганки года mm -hmm. два. Мы выступали с одним и тем же спектаклем, я играла роль цыганки, и я помню, я обожала просто играть. То есть мы ездили в деревню, у нас там была своя компания ребят, и мы постоянно, я постоянно всех такая, все, давайте переоденемся в цыганский табор. И вот мы переодевались в этот табор и творили там, что хотели, да, как бы у нас были обычные вот эти, ну, классические карты обычные, мы тоже там что-то делали, пойти пробовали. Mm -hmm. Да, реально. А потом мне начали нравиться ведьмы. То есть у меня даже были любимые книжки. Я фэнтези очень любила читать вот, в подростковом возрасте. И вот они все были про девочку, обычную, такую, об, обычная девочка, которая попадает вот, в да, волшебный мир и становится там этой ведьмой. Угу. Вот, все, вот, которые сейчас в голову идут, они все вот именно про вот это. И я сейчас про это думаю, думаю, да. И главный кошмар в детстве у меня был про ведьму. Вот интересно. Я прям его помню. Главный сон, кошмар, который у меня был... Это был сон, где я гуляю с бабушкой по лесу, и меня крадет ведьма. Uh -huh. И я вырастаю вот в этом доме ведьм и сама становлюсь ведьмой. Всё а вот кошмар так. был именно в том, что тебя украли? Да. Ну, для ребят. Это, это было, когда мне было лет пять, наверное, шесть, uh -huh. очень часто. Ну, тогда, конечно, это был прям кошмар. Вот. Да. Что-то я вот прям сейчас думаю, видимо, ведьма все-таки не просто так. Я просто решила еще котенка себе здесь завести. Вот буквально недавно я сейчас в подготовке к этому, поэтому, да, буду милой девочкой ведьмы с котенком. Это будет первый котенок в твоей жизни? Ну, как? Ну, когда я жила с родителями, у нас была кошка. То есть она тоже появилась с котенком при мне. Мне mm -hmm. было 7-8, вот. Ну, а так, лично мое животное, да. Ну, нет, у меня были крысы, но котенок, да. Это правда, что крысы живут всего два года? Да... У меня даже меньше прожила одна. У меня было две, они были сестры. Одна у меня прожила год где-то с небольшим, она заболела раком. Вот. А вторая, она тоже после нее заболела от горя. Ну, потому что они были близняшки, mm -hmm. прям вообще. Mm -hmm. Вот, мы ее лечили, мы делали ей операцию. <laughs> это отдельная история, мы возили ее в клинику, не делали операцию. Вот. Ну, а чё, это же друг. Да, но она после этого не очень долго прожила, то есть еще, наверное, полгода. Ну, короче, до двух, может, она дожила, но не больше, да. Угу. Где-то так. Поздравляю тебя тогда с, ну, с тем, что у тебя будет котенок. Да, спасибо. У тебя прибавится впечатлений. Да, будет с кем поговорить. Будешь расти тебе ведьминскую кошку. Ну да. Главное, чтобы не как твоя мася, чтобы она не мешала мне записывать подкасты. Но дело в том, что, ну, я не хочу навязывать тебе какие-то программы, но, типа, котенок, он просто требует в любом случае Нет, больше внимания. Понятно, конечно. И, я не знаю, мне кажется, Мася до сих пор котенок. Ну, мне не кажется, она ведет себя до сих пор как Все мы до сих пор котята. Вот как ты вначале говорила про босса да. 60-летнего. Я не хочу вырастать, вот как бы, да. Вот у кого хочу, хочу быть котенком. Это круто, да. Это классно. Расскажи а мне жить себя. Давай-ка в другую сторону пойдем. В сторону меня. В сторону. Что для меня жить себя? На, вот на данном, этапе, на данном этапе я бы сказала, что для меня жить себя — это разрешить себе быть странной. И даже вот тот факт, что вот просто взять на подкаст... Ну, типа, понятно, у меня с подкастами уже проработано, я уже какие только темы тут не поднимала, но вот, например, про практику, когда просто берешь образ цыганки и примеряешь его на себя, потому что тебе так легче что-то в себе воспринять. Типа, это вот для меня такой next level странности. Uh -huh. И, эм, ну, и вот это про принятие себя даже в тех моментах, которых, которых тебя никто, ну... Тебе кажется, потому что нам кажется, что нас никто не примет. Я сейчас раскрою какую-то такую следующую версию себя, которую вот, ну, никто не примет. У меня даже история всплыла внезапно в голове. 
Она, правда, ну, никак не относится там к ведьмам и к цыганкам. Она про то, что эм, в после студенческое время, лет, наверное, в 24-25, у меня были отношения с мужчиной, который был старше меня на 20 лет. Вот. И э, потом, когда я уже познакомилась со своим мужем, я помню, я разговаривала с мамой и сказала ей, что, типа, я собираюсь ему сказать, что вот у меня были вот такие отношения. Они были для меня чем-то таким... Ну, о чем нельзя говорить вслух, потому что вот мне было 25, ему было 45 или там 44, сколько-то, столько. Вот, и я сказала маме, что типа я мужу собираюсь признаться в этом. И вот тогда это для меня ощущалось как признаться, что типа он может меня не принять, если он об этом узнает. И моя мама тоже сказала, а ты уверена, что он потянет? И вот когда я услышала со стороны ее вот этот вопрос, я такая, что здесь тянуть или не тянуть? И только тогда у меня разложилось в голове вот это. Если он не потянет, значит, он не тот человек, который мне нужен. И э, вот просто то, как это ощущалось тогда, до сих пор есть такие вещи какие-то, которые вот мне кажется, что если я признаюсь в них или если я буду проявляться так, то меня никто не потянет. Например, там я записала подкаст недавно, где рассказала во всеуслышание о том, что я курила и что я бросила курить. Это тоже та информация, которую там мало кто обо мне знал. Хотя, может быть, и нет, может быть, я когда-то уже рассказывала об этом в подкасте. Я не слышала до этого. Я забылась, я не слышала и не помню, как меню. Вот. И вот, короче, для меня быть собой это всегда кажется, что есть какой-то какой следующий шаг, и вот я себя приму, и вот тогда, типа, вот я себя принимаю. А потом ты доходишь до этого следующего шага, и открывается еще что-то. И это такое вот самопознание, это такой процесс, который вот длиной в жизнь, потому что там всегда есть что открывать, всегда есть что принимать. И получается даже, что какие-то новые желания, вот если возвращаться к теме желаний, когда ты там получаешь что-то, раскр... ну или не получаешь что-то, но раскрываешь в себе какое-то новое желание, какой-то следующий шаг, он всегда идет рука об руку с какой-то вот, с каким-то теневым аспектом, mm -hmm. который нужно в себе принять. Yeah. Вот. И... Да, нет, не говори, я уже забыла. Насчет принятия себя, я сегодня услышала такую классную мысль, что как бы там сравнивалось с фотографиями, что мы привыкли вот э, фоткаться на вот эту фронталку, да, которая в принципе немножко искажает наше лицо, то есть она как бы так устроена, да, что как бы вот боковые части лица она немножко так сужает. И когда нас фотографируют на обычную, ну на обычный фотоаппарат, то для нас это очень как бы странно, непривычно, да, мы такие, боже мой, что, я выгляжу вот так. Но... Так срочно сейчас после подкаста пойду фотографироваться на заднюю камеру. Но вообще там как бы приходили к тому, что вообще-то это же вообще не об этом. То есть мы думаем, когда мы видим вот эту фотографию с фотоаппаратом, мы думаем, блин, люди реально видят меня вот так, а люди нас не видят вот так, потому что ну, мы же не живем вот в этом состоянии статичности, да? Мы mm -hmm. живем в этом движении, то есть люди видят нас в движении. И вот про принятие себя то же самое. То есть ты не можешь, вот, вот я приняла вот это свое состояние, ну окей, а через минуту ты что будешь с этим делать? Ты уже другая. Как бы, это же постоянный процесс развития, поэтому да, это такое прям путешествие длиной во всю жизнь. Mm -hmm. Быть собой, потому что быть собой это тоже как бы для меня это всегда про разное. Для меня вот, наверное, это еще последнее время про то, чтобы принимать все свои состояния, потому что у меня был такой момент, я из крайности в крайность, у меня в подростковом возрасте был период депрессии, таких меланхолии и так далее, а потом, в том числе после его подкаста, когда я открыла Абрахама, я вот начала, да, стремиться к тому, чтобы чувствовать себя хорошо, и в какой-то момент у меня произошло такое отрицание всех негативных эмоций, Вплоть mm -hmm. до того, что тогда, когда я просыпаюсь, я понимаю, что у меня просто болит голова, ну, как бы, естественное состояние. Я такая, нет, такого не может быть ни за что. И вот сейчас я прихожу к тому, что, ну, окей, вот сегодня у меня болит голова, но это мне никак не мешает. То есть вчера, вот, например, буквально, у меня было очень плохое состояние, именно физическое. То есть была какая-то слабость, как-то у меня кружилась голова, погода была какая-то непонятная, тут дождь, mm -hmm. тут Но я понимаю, что мне в этом хорошо. То есть, ну, понятно, что есть какая-то боль, но... У меня внутри как бы мне спокойно. Я держу вот этот какой-то свой баланс, свое состояние, и вот это вот самое важное. И вот на меня, наверное, быть собой — это вот принимать все свои состояния, все, что на тебя как бы прилетает, да, изнутри, и снаружи, принимать это все, проживать это все, но сохранять при, при этом вот да, какой-то такой стержень, то, что тебе важно, какую-то вот эту основу. 
Да, я даже сейчас задумалась о том, что вот если раньше, до саморазвития, до проработок, эм, я тоже слышала вот это «будь собой». Но тогда же именно была вот эта привязка к какому-то определенному ярлыку, именно к статичности, mm -hmm. типа а кто я?». И я помню, я где-то рассказывала в своем подкасте, я нашла запись за какой-то 2012 год, а вот прям проработками я начала заниматься где-то вот в 16-17. И, короче, там была запись о том, что кто я? Как, вот кто я? И я написала что-то, типа, я знаю, что я эгоистичная сука. И почему? И дальше я начала рассказывать. И там нет моих, моего мнения. Там мама сказала, что я эгоистка, а там, сука, кто-то еще мне сказал. И вот из этого я сложился образ мой и меня. И, и поэтому быть собой, и что это значит? Это значит продолжить быть эгоистичной ссылкой, но это же, типа, это плохо, я же хорошая девочка. И, ну, вот к тому, чтобы, ну, пришло вот такое понимание, что быть собой — это принимать себя в разных состояниях и принять, что... Мне очень нравится вот эта практика, которую я взяла у Светлианы, о, о том, что... Эм жить себя в каждый конкретный момент времени, учитывая, что оно может быть всегда по-разному. Да, И да. типа, как, как это быть Дашей вот прямо сейчас на максималках? но это вот полежать и погрустить. А вот в следующий момент быть Дашей на максималках, на максималках это что? Это там что-то другое, это пойти книгу пописать или кому-то позвонить? И, ну, и это вот это именно принятие себя э, в нестатичности. Ну, это просветление, да, внутреннему импульсу. В буддизме есть такая классная фраза, что, ну, как бы вообще цель — научиться жить в соответствии с жизнью. То есть вот настолько mm -hmm. пойти в этот поток, в это медитативное состояние, что вот просто реагировать наилучшим образом как-то вот требует вот этот данный момент. И это ведь вот и про внешнее, и про внутреннее, да. Мне очень нравится. Но в буддизме же, и если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, там именно про вот этот нейтралитет, в плане, что, типа, отрицательные эмоции, положительные эмоции, нет. и ты где-то посерединке, нет? Нет. Буддизм вообще — это религия избавления от страданий. Угу. То есть у них главная цель — это избавить человека от страданий и привести его к счастью. То есть угу. у них такой постулат, что все, мы, ну, все, все живые существа, они стремятся к счастью. И вот как бы все, что есть в буддизме, это все направлено на то, чтобы привести это живое существо к счастью. Поэтому, ну, вообще не про нейтралитет. Они же стремятся к нерванию. Но а при этом нету отрицания своих отрицательных, отрицания отрицательных эмоций? Нет, вот у них как раз-таки принятие. Mm -hmm. То есть принятие и вот проживание. То есть в этом плане, да, они близки. Абрахаму? Да, очень. Да вообще, я вот в последнее время я задумывалась, насколько у меня все пересекается в жизни. То есть вот Абрахам, буддизм, то, что мне нравится. Я тут э, читала, читаю книгу «Кроличья нора». Очень классная книга, она по фильму снята. Есть фильм, он почти три часа идет. Что мы знаем о Вселенной? Как-то так он называется? Путешествие в кроличью нору. Вот там mm -hmm. вот, в принципе, и там тоже вот про то, как наши мысли формируют реальность, про все вот это. И там есть про квантовую физику. И я просто, я читаю, я просто вот умными словами читаю учение Абрахама. Вот честное слово, я думаю, блин, да так классно. Это очень круто. Я так чувствовала себя, когда я Джоди Спензу начала читать. Ну это вот, тоже да. то, о чем а говорит это, Абрахам. Его редакции, да. А, да. Угу. А, ну, может быть, тогда. Но мне тяжеловато. Короче, мне у Джоди Спензы не нравится идея. Я у него начала читать одну книгу, и я прям. Ну, мне вообще с чтением последние, мне кажется, несколько лет туго. Я себя ну, заобьюзила когда-то, когда хотела вести книгоблог. И я очень много читала, и, ну из-под палки, можно сказать. Mm -hmm. Ну, такая была мотивация не изнутри, а снаружи, и поэтому у меня сейчас с книгами сложное, сложные взаимоотношения. Но вот в, Джо, в учениях Джо Диспензе мне не очень нравится, что он воспринимает э, тело как, ну, типа, это как то, что нужно дрессировать и воспитывать. Да, то я есть... читала, я прям спотыкалась на этом моменте каждый да, раз. Да-да-да, то есть что тело — это такое, его нужно приучать, оно как, типа, там, бестолково... Ну, у него не так, но вот у меня образ сложился, может быть, он где-то такое что-то сказал, что, типа, бестолковая собака, которая, там, если ты ее отпустишь, она побежит там куда хочет, и, и это прям очень противоречит тому, что, ну, 
другим знаниям, короче, которые я получила об отношениях с телом, которые мне больше резонируют. О том, что тело — это, наоборот, такой источник мудрости, и оно так, ну, хранит в себе столько информации, и если ему доверять, то оно обязательно приведет тебя там к тому, что тебе нужно. Uh-huh. И э, вот, и поэтому, и даже у меня в какой-то момент встал вопрос о том, что хочу ли я дальше продолжить его читать. Да, у него есть классные мысли, но когда постоянно триггерят вот эти моменты, стоит ли вообще продолжать, или нужно найти то, что не будет триггерить, и то, что будет, ну, типа, укладываться хорошо. Я вообще сейчас все больше прихожу к тому, что... Ну, чтобы убирать из своей жизни максимально э, то, что триггерит. То есть даже вот если какие-то есть незначительные штуки, которые, но которые прям... То есть вот есть моменты, где я не очень согласна, но оно меня не триггерит. Типа я это принимаю. У меня, например, сейчас с религией так. Я учусь у коуча, которая очень религиозна, и она все приводит там все примеры именно через э, отношения с Богом. И меня это не триггерит. Типа я понимаю, есть какие-то штуки, с которыми я до сих пор не согласна. Ну там какие-то там э, очень там жесткие правила. Но при этом всем, ну, ради бога, типа, каждый выбирает для себя, и я беру то, что мне полезно и ценно у этого человека. И есть другие учителя, которые, ну, мы же все знаем, что тело — это тупая машина, поэтому... И дальше идет после поэтому прикольная часть про знания, но я не согласна с первой частью, и оно меня бесит. И, и поэтому она стоит ли? Да. Да. Но это тоже про личные границы, кстати, на самом деле. Это вот про то, что... Достаточно ли ты любишь себя, чтобы оградить себя от того, что тебя триггерит? И... Да. Ну вот, кстати, про ли... религию, да, соглашусь, меня тоже не триггерит. Я даже, я слушаю подкаст, беседы о главном он называется, он вот прям, туда приглашают, короче, представители разных религий говорить вот на какие-то темы. То есть там обо всем, как бы, да, и о том, как бы, да, как познавать себя, и о медитации. Обо всем абсолютно, о любви, о семье, о чем угодно. То есть они просто берут темы и обсуждают с точки зрения именно вот религиозных учений разных. И их там, ну, вот, периодически бывает от двух до пяти участников разных людей. Mm-hmm. И да, есть пункты, которые меня прям триггерят, прям жестко. Но в эти моменты я понимаю, что у меня в голове в этот момент всплывает моя правда. То есть нет, mm-hmm. это не так, это работает вот так вот для меня, и для меня это, наоборот, круто. То есть я понимаю, что вот тут я, наоборот, оно как бы этот триггер, он укрепляет мою, как бы, да, мое убеждение, в которое я верю. А оно во многом, да, действительно вот мне отзывается, и это здорово. Ну, потому, это что, тоже это, такой следующий это, шаг. Да, одно из названий, это вот как писала э, Дженсен Сера, если написала, да? Да, Дженсен Сера. Вот, mm-hmm. как она писала, да, что Бог Вселенная, как бы имен-то множество, по сути, как хочешь, называй. Mm-hmm. Я хотела сказать, что это следующий шаг. А что следующий шаг я забыла? Что-то ну, ты говорила. Что-то... А, знаешь что? Про то, что ты чувствуешь больше стабильность в себе, ну, и, типа, опору на свои знания, чтобы потом раскрываться там для какой-то новой информации и не бояться того, что она пошатнет твою веру там в, ну, в, там, mm-hmm. в учение Абрахама, например. Mm-hmm. Потому что я помню, у меня было такое, когда я только начала слушать, Um, они были настолько новой информацией, которую никто, ну, кроме них, нигде не говорил, uh, ну, в, моё, в моей реальности, по крайней мере, что они были чем-то таким сокровенным, и я первое время не хотела вообще делиться и никому о них рассказывать, потому что, а вдруг я скажу, и кто-то там, ну, скажет, фу, типа, фигня это все, и вдруг это подорвет мою веру, потому что у меня раньше вот такая болтанка была, и я вижу, ну вот, сейчас уже нет, раньше при работе с клиентами я такое видела у людей, когда вроде бы им откликается то, что я говорю, но есть кто-то другой, который говорит другое, и тогда, типа, а что правда, а кому верить, а как жить, и вот, и mm-hmm. потом, когда со временем это уходит, ты понимаешь, что, блин, выбери себе то, что тебе вкусно, и верь в это, и все, успокойся уже. Mm-hmm тогда ты чувствуешь опору, чтобы выйти в мир, послушать еще какие-то знания, и то, что тебе не откликается, просто не взять, и все. И это такое <гас> облегчение. У меня также было с Абрахом. Я читала его, наверное, ну, еще года два назад уже точно. Но я вот прям, да, я не то, что я думала о том, как бы применить да, закон притяжения, я просто боялась об этом думать. Mm-hmm. Потому что это было настолько радикально. Но потом я начала пробовать, и я поняла, что оно работает, да, как бы удивительное дело, не просто так. 
И да, я стала как бы смелее об этом говорить и многим родным рассказываю. Ну, понятно, что не так, но какими-то другими, да, словами. Я чувствую, что им это отзывается, да, то есть просто, возможно, для каждого нужен свой язык, чтобы mm-hmm. не принять, но да, это работает, это классно. Но вот это тоже про то, чтобы быть собой и выстроить вот этот какой-то, да, внутренний стержень, внутренний фундамент, на который, в принципе, можешь строить и сносить любой дом, сколько ты хочешь раз, но вот этот фундамент, он остается неизменный. Ну да. Какие у тебя были самые грандиозные манифестации, вот, в практике? Ты, ты меня спрашивала об этом на своем подкасте, я вспомнила. Самые грандиозные манифестации... Ну, слушай, я помню, что мне приходили деньги, ну, то есть э, я работала в приемной комиссии прошлым летом, и где-то уже, то есть летом, до середины июля где-то, и потом э, где-то в сентябре, октябре даже, я помню, мне резко продолжали приходить деньги какими-то премиями, которых я не ожидала. И то есть, ну, как бы это было не очень логично, не очень естественно. И я даже, я помню, что я им писала, и мне говорили, что как бы, ну, так особо вроде не должно быть. Но если пришло, то окей. И вот это было классно. И это происходило всегда перед теми моментами, когда мне нужно было куда-то улететь. Mm. Деньги на авиабилеты. Вот, это я точно помню. Ну, плюс, наверное, для меня такая как манифестация — это квартира, потому что я съехала от родителей, родители покупали квартиру, студию, она у нас давно была, но она была в таком состоянии, ну, то есть как бы тут ничего не было, она была пустой, стояла уже несколько лет, и как бы, ну, мы ей не занимались особо, и тут как-то резко в один момент, когда у меня вот прям уже просто внутри, ну, я понимала, что я хочу съехать, у меня есть лучший брат, сестра, как бы, ну, понятно, что в моем возрасте уже хочется жить одной, и оно просто как-то резко все завертелось, и у меня подвернулась работа, что у меня появились деньги, да, чтобы что-то здесь оплачивать, и у папы появилось время здесь мне что-то помогать делать, и оно все просто как-то так резко случилось, что за месяц я переехала, я прям даже обалдела. Вот, это как бы тоже такая крутая вещь. Ну а так, я не знаю, я больше люблю смотреть на какие-то маленькие манифестации, вроде того, что я живу в Питере, и когда я выхожу гулять, у меня дождь заканчивается. Но это реально mm-hmm. так. То есть я захожу... Обра... У меня зимой было такое, что я гуляю рано утром, я захожу домой, и начинается метель. И у меня из соседнего дома папа с братом выходит, он мне пишет, ты как тут гулял? Я говорю, в смысле, все было хорошо, как бы там даже солнышко проглядывало. Он говорит, так, посмотри в окно, там метель. Я говорю, не знаю, у меня не было никакой метели. Точно ведьма. Да, точно ведьма. Вот мне нравятся больше, наверное, какие-то такие маленькие повседневные вещи. Типа, когда знаешь, чего ты захотел, и ты приходишь домой, и тебе мама пишет, типа, я там тебе какую-то вкусняшку купила, которую ты хотел. Класс. Вот, наверное, больше про какое-то такое. Ну, по идее же, большие манифестации, они происходят, когда ты умеешь радоваться маленьким. Это тоже, это была для меня целая наука. Да. Набираешь инерцию, оно срабатывает более масштабно. А создание своего подкаста для тебя было манифестацией? Да, это было и манифестацией, и это было вопросом личных границ. Потому что для меня это тоже как бы... Ну, то есть эта идея, она тоже, ну, конечно, не с 2020 года, но она давно сидела в моей голове. Но для меня, вот, да, я думала, как это воспримут люди, окружающие, мои близкие. И я помню, я впервые рассказала своему молодому человеку, я прям mm-hmm. помню, я сидела, и я прям говорю, и я просто сижу и думаю, так, ну сейчас я готовлю защищать себя в своей голове. А он меня поддержал, и для меня вот это тоже был какой-то такой следующий шаг, что люди в моем окружении привыкли, либо они привыкли принимать мои странности, что я пробую все подряд, либо, ну вот просто действительно я там столько инерцию набрала, что как бы люди действительно меня поддерживают. И да, у меня были близкие, которые мне говорили, что ну вот я слушал, но я не понимаю, зачем тебе это. Я не понимаю, куда ты там копаешь, да, в разные стороны, но если тебе нравится, то окей. То есть хотя бы они уже не осуждали. То есть они признавали, что да, они не понимают этого, но при этом, как бы, ну, тебе нравится, ты делай, как бы, твоя жизнь, твои правила. Вот, и да, поэтому я думаю, что для меня это было большой манифестацией, вот решиться высказывать свои мысли и решиться как-то вот жить себя. Для меня было большой манифестацией, кстати, написать тебе, 
Потому что когда я открыла свой подкаст, и у меня вот прямо... Я прям помню, что когда я рассказывала про свой подкаст своему молодому человеку, я знала, что я буду говорить там вот о любви к себе, об Абрахаме. Я говорю, что, блин, вот девушка есть, подкаст, который я слушаю, вот как бы с него, наверное, вдохновение у меня пошло на свой. И вот бы когда-нибудь ее позвать. И он мне еще тогда сказал, вот когда я еще не начала подкаст, такой, так напиши и спроси. Я такая, да нет, да ты чего, как бы, и она... А потом в какой-то день я такая, хм... А почему бы и нет? Я, по-моему, слушала, когда тогда какой-то твой выпуск на английском, твоего английского подкаста, mm -hmm. и вот там тоже говорила про то, что кого-то там позвала, в свой mm -hmm. точно не помню. Вот, и я решила написать тебе, и ты согласилась, и я такая, вау, просто фейерверки были в голове. Такая, хм, так оно все проще, чем кажется. То есть, как бы, как и, себя планируешь? Да, и, кстати, обрати внимание, вот я обратила внимание, когда мы с тобой тогда созванивались, ты нервничала, я тебе еще тогда рассказывала, что когда я позвала Петю на свой подкаст, э, у меня тоже был такой мандраж, что типа, о боже, и сейчас я тебя спросила, нервничаешь, и ты такая, нет, совершенно, да, а сколько да. всего прошло, немного же времени прошло. Да, это правда. Я, наверное, попрошу у тебя, и вот тот подкаст, ту запись я опубликую первой, а mm -hmm. вот эту второй. Хорошо чтобы там, типа, предисловие было. Ну, там, как бы, не очень предисловие, но, типа, для контекста. Mm -hmm. Вот. А еще я про твой подкаст хотела спросить. Ну, то есть, поскольку это, это же тоже прожить себя, да, это делиться своей правдой, эм, насколько для тебя... Ну, вот сейчас у тебя бывают моменты, когда, э, может быть, не с каждым выпуском, но ты делишься чем-то таким, что такое прям вот следующий уровень, там, раскрытия себя. Или уже такого нет, оно только поначалу было? Мне кажется, что для меня до сих пор, когда я даже вот говоря на какие-то такие околопсихологические темы, где-то там приплетаю Абрахама, потому что его можно куда угодно приплести, у меня mm -hmm. каждый раз такое как бы в голове немножко щелкает, такой немножко небольшой триггер, потому что я знаю, что мои близкие, моя семья слушает мой подкаст, а вплоть до моей бабушки, я знаю, что она его слушает, и у меня каждый раз такое, ну как бы, ну... А потом я понимаю, что, ну, блин, она его столько слушает, сколько я его уже с февраля веду, и она ни разу мне так ничего не сказала, наоборот, она говорит только хорошее, и как бы, ну, это уже какие-то мои, да, то есть тут еще есть куда копать, поэтому скорее нет, чем, да, мне кажется, что я научилась выражать свою правду. В конце концов, это моя точка зрения, я же никому ее не навязываю, угу. не нравится, выключи. Ну, да. да, я думаю, что, ну, вот мне кажется по моим ощущениям, когда ты знаешь, что твой подкаст слушают, там, слушает твоя семья, это такое, такая хорошая почва для проработки каких-то да. моментов, потому что, да. ну, у меня вот не было такого. Когда я начала вести свой YouTube-канал, сначала это были просто нарезки клипов с Твича, со стримов, а потом я помню, что я записала видео, где говорила, там оно называется «Почему, чувств... «Почему важно чувствовать себя хорошо», и выпуск тоже есть, по-моему, он первый даже, наверное, может быть. И э, вот я помню, что у меня было вот это вот все, что типа я буду говорить сейчас о чем-то таком, что вот все окружающие подумают, боже, какая фигня, о чем ты вообще говоришь, там время зря тратишь. И тогда у меня было такое... То есть я знала, что мама подписана на мой канал, то есть что да, меня будут там смотреть, и вот, и тогда вот оно было таким почвой для проработки каких-то штук. А, но потом она перестала служить, потом у нас не испортились отношения, ну, не из-за моего подкаста, типа, делала не в этом. И сейчас она, ну, я не, я не знаю, если моя семья и слушает мои подкасты, то я об этом не знаю. И даже так, ну, и хорошо. Потому что вот... Эм, в том подкасте, где говорили про книги и про то, что мы ждем фидбэка от людей, которые даже не наша целевая аудитория, вот там как раз говорилось о том, что иногда комфортнее начать, когда ты сначала заблокируешь всех родственников и знакомых, потому что на незнакомую аудиторию писать комфортнее. Ну, там, писать или говорить. И вот, ну, наверное, вот если бы меня сейчас спросили, там, вот какие-то такие стартовые советы, как начать выражать свою мысль, я бы, наверное, вот озвучила это как совет начать что-то такое, о чем не говорить своим близким, потому что это дополнительные триггеры. У тебя и так будет что проработать, когда ты начнешь делиться собой, говорить там, ну, делиться своей правдой и жить себя, да, и выражать себя. Mm -hmm. а, а это еще дополнительный груз создает. Да, да, правда. Для этого уже мышца должна быть прокачана чуть-чуть. Я начинала вести подкаст, да, я не говорила о нем своим близким, как-то они сами его нашли. Я очень, mm -hmm. я не знаю, кстати, как. 
прям вот вообще не очевидно. Кто-то один нашел и сделал рассылку всем. А, ну, может, кстати, да, я же публиковала, но это все равно было не сразу. То есть я начала подкасты где-то через месяц или через полтора, я рассказала о нем в своем блоге, а в моем блоге мои близкие есть, да, и вот, видимо, тогда. Mm. Все равно прошло какое-то время. Сначала, да, сначала я вела его чисто так, для незнакомой аудитории. Это помогало, да. Но мне кажется, что, в принципе, если давать какие-то советы, хотя мне не нравится слово «советы», нет. Скорее, делиться каким-то опытом, как лучше начинать, да, вот решаться на то, чтобы проживать себя. Но, наверное, начинать с каких-то вот мелочей, да, если вот даже с желанием возвращаться, да, научиться слушать себя в малом по типу того, что я хочу на завтрак, да. Начнем с того, что я хочу на завтрак, а потом уже, да, кем я хочу быть, когда вырасту, и mm-hmm. хочу получать. И также, как бы, да, и проживать себя, начать с каких-то мелочей, может быть, да, с каких-то вот составлений каких-то минимальных границ, отстаивания каких-то минимальных своих, вот, своявления ценностей, да, может быть, с обсуждения их, как бы, а что это для тебя, а может быть, окажется, что там твои близкие, либо твои друзья, они тоже это поддержат, просто никогда об этом не говорили, поэтому вы и не знали, и вот, наверное, да, начать стоит действительно с того с чего-то, что важно, но с чего-то очень небольшого, чтобы не фрустрировать самого себя и не спрятаться mm-hmm. обратно в свою эту черепашку-скорлупку. Страшно? Нет, я больше туда не пойду. Да, согласна. У меня внезапно, я вижу уже по времени, что ну, нам пора заканчивать, по идее, э, но у меня такой вопрос внезапно всплыл. Мне захотелось тебя спросить, для кого твой подкаст «История мечты»? Для ну, кого? Как ты видишь, как, какой ты видишь свою аудиторию? Кто эти люди, для которых ты это записываешь? Ну, сложно сказать. Ну, наверное, безусловно, люди, которые как-то интересуются саморазвитием. Но мне вообще не нравится... Я не хочу вешать никакие ярлыки на людей. Mm-hmm. И мне кажется, что у меня как будто такой посыл, что если хоть какой-нибудь один человек, хоть какой-нибудь один мой выпуск послушает, это как-то ему там отзовется, что-нибудь в нем там всколыхнет, и он, может, пойдет копать в это дальше, да, и это как-то поменяет его жизнь, вот это будет классно. Это то уже есть, будет миссия это... выполнена. Да, то есть если вот mm-hmm. как нибудь одному человеку как-нибудь помогу, может быть, это просто даже не в глобальном масштабе, может, это просто делать лучше его день. Mm-hmm. И это будет круто, да. Наверное, вот для этого. Классно. Мне нравится. Прикольно. Yeah. Ну, тогда будем заканчивать. Как ты на yeah. это смотришь? Да. Yeah. Спасибо, uh-huh. что была. Расскажи, yeah. как тебя найти. Меня найти? Ну, наверное, ты оставишь ссылку на мой подкаст. Я оставлю обязательно а, ссылку на твой вот. подкаст. И у меня есть телеграм-канал. Сделаем следующий next level. На самом деле я никому еще его не публиковала. Мне кажется, я даже в своем подкасте ни разу не публиковала свой блог. Но может быть, вот сейчас идет так, что, может быть, пора его тоже расширить. Mm-hmm. Оставим мой блог в телеграме. Да, так. ссылку тоже оставлю. Да. Вот. Спасибо, что позвала. Да, спасибо, что была. Может быть, даже не последний раз позвала. Может быть, может быть, мы сделаем это обытием. Ну, я буду рада. Ну, все, спасибо большое тебе. Было приятно с тобой пообщаться. Ты классная и вдохновляющая, и такая вообще такая вся оживленная, и такая Ля! Такая, мне нравится. Ведьма. Скоро. Да.